0: Willkommen zum HPM Green Future Production Podcast, dem Podcast für nachhaltige Produktionslösungen sowie den aktuellen und zukünftigen Trends im Bereich Produktion. Heute mit André Fies.
1: So, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Podcast heute. Wir haben als Gast Herrn Frederik Rindle vom Konradin Verlag. Herr Rindle, herzlich willkommen und Sie können sich gerne selbst vorstellen.
0: Ja, hallo Herr Fees. Vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast. Da bin ich gerne dabei und gerne kann ein paar Worte zu mir sagen. Ich bin nun seit neun Jahren beim Konradin Verlag tätig. Mittlerweile bin ich hier für die Fachzeitschriften MAV, für das Ressort Werkzeuge. Und zudem noch für das Online-Magazin Additive, das sich mit 3D-Druck und additiver Fertigung beschäftigt, verantworten. Wir haben mit der schon seit Jahren eine wunderschöne Kooperation mit dem Verein für zukunftsorientierte Zerspanung Und haben in dem Zusammenhang auch schon etliche tolle Veröffentlichungen machen dürfen. Zum Beispiel ging es da um Trends in der Zerspanung, um Composite-Bearbeitung oder auch um Ressourceneffizienz. Von dem her verbindet uns mit der MAV mit dem ZOTZ schon seit Jahren fast schon äh, ein partnerschaftliches Verhältnis. Ja.
1: Das hören wir gerne.
0: <lacht> Herr Rindle, ähm, spannende
1: Zeit ja aktuell. Und jetzt kommt da so eine Anfrage hinsichtlich äh, eines Podcasts. Äh, ganz provokant gefragt, ist Ihnen aktuell langweilig?
0: Ja, uns ist sicherlich nicht langweilig. Auf die Frage kriegt man wahrscheinlich nie die Antwort äh, dass jemand langweilig sei, aber natürlich gerade wir so als Kommunikationsprofis in, in einem Verlag sind immer daran interessiert, äh, neue Kommunikationsformen noch auszuprobieren und Dinge auch zu testen und scheuen uns auch nicht davor, mal die Rollen komplett zu tauschen, wie man heute sieht. Aber da kann ich schon sagen, es fühlt sich schon merkwürdig an, mal derjenige zu sein, der antworten muss. Ansonsten bin ich derjenige, der Fragen stellt und immer auf, auf gute Antworten hoffen kann und heute bin ich mal in der Bredouille, selber antworten zu müssen.
1: Ja, wunderbar. Aber vielen Dank, dass Sie sich zur Verfügung stellen. Sie haben jetzt schon zwei Dinge so ein bisschen angesprochen, auch offen für neue Dinge. Wenn man jetzt das so ein bisschen betrachtet, würden Sie da sagen, Tradition ist höher zu bewerten oder auch der Blick in die Zukunft und neue
0: Dinge anzugehen? Ja, das sind wir natürlich. Wir als Technikjournalisten sind immer auf der Suche nach neuen Dingen, sind immer interessiert daran, Neues zu erfahren und wollen dann auch wissen, wie es funktioniert. und wollen es dann natürlich auch ausprobieren. Von dem her sind wir immer eigentlich an den neuen Sachen sehr stark interessiert. Aber wir haben natürlich auch so einen Hang, dann auch rauszufinden, wie sowas funktioniert. Bei mir geht es dann auch so weit, dass ich mir jedes Mal, wenn ich einen Mietwagen bekomme oder ein neues Auto reinsetzen darf, dass ich erst jeden Knopf gedrückt haben muss, bevor ich losfahren kann. Also das ist so ein bisschen in uns drin, vielleicht als Technikjournalisten auch, dass wir Neues immer, immer sehr spannend finden. Aber Natürlich muss man auch sagen, dass der Blick nach vorne auch den Industriestandort Deutschland immer auch zu dem gemacht hat, was er ist. Immer Neues ausprobieren, Innovationen wagen und da auch sich zu positionieren.
1: Im Grunde mal, ja, Stillstand ist Rückschritt innerhalb von diesem Bereich. Wenn wir uns so jetzt auf neue oder veränderte Dinge in der Zukunft so ein bisschen ausrichten im Gespräch. Aktuell haben wir ja im Bereich der Automobil- oder im automotive eine wahnsinnige Veränderung. Das heißt, wir haben eine Ausrichtung hinsichtlich Elektromobilität, wir haben den Übergang mit Hybridfahrzeugen. Wir als Zerspaner haben da schon eine Tendenz, dass sich da eine Veränderung im Markt ganz klar platziert. Gibt es da auch bei Ihnen oder auch bei Ihnen im Hause eine, eine ja, Positionierung diesbezüglich?
0: Ja, wenn man das Thema angreift, ist natürlich viel diskutiert und es ist viel im Gespräch, aber... Wenn man sich mal sich die Fakten anschaut, man muss durch die globale Erderwärmung ist nun mal Fakt. Wir Menschen müssen unser Verhalten ändern, damit die Entwicklung nicht weiter in die falsche Richtung gelenkt wird. Aber da entstehen natürlich auch Punkte wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz, die ein wunderschönes Aufgabengebiet sind, um Know-how zu platzieren und aus dem Wissen vielleicht auch Produkte in die Welt verkaufen zu können. Man muss die Themen angehen, CO2, Klimaschutz, Erderwärmung weil wir schließlich die Welt ja auch ein Stück weit besser verlassen wollen, als wir vorgefunden haben. Das Thema E-Mobilität ist natürlich hier ein spannender Diskurs, der meines Erachtens technologieoffen geführt werden sollte, damit sich schließlich die bestmögliche Technologie auch durchsetzt und nicht die Technologie vielleicht, die politisch am besten ins Bild passt. Was ich, was die Technologieoffenheit angeht, bleiben in Deutschland viele, viel Potenzial liegen, gerade was die E-Fuels angeht oder die Brennstoffzelle, Wasserstoff in Verbrennungsmotoren. Das sind Sachen, die politisch gewollt vielleicht momentan nicht so im Fokus der Betrachtung sind. Und das halte ich also nicht clever. Da sollte man natürlich mehr machen und auch mehr Entwicklungspotenzial hineinstecken. Was natürlich den Werkzeug- und Maschinenbaubranche angeht, die Zerspaner, bin ich mir sicher, bin ich auch überzeugt davon, dass auch in Zukunft für die Immobilität e oder für sämtliche Mobilität der Zukunft auch die deutschen Maschinenbau die effizientesten Lösungen anbieten werden können.
1: Ja, sehen wir auch so. Also da spreche ich jetzt mit zwei Herzen. Zum einen als Vorstand vom Verein Zukunftsorientierte Zerspannung, aber auch natürlich auch als Systemanbieter von Minimalmengenschmieranlagen, von HPM-Technologie. Wir merken schon, dass das innerhalb von diesem rein zerspannenden Bereich zum Teil sich schon vor Corona so ein bisschen herauskristallisiert, dass ganz andere Produkte oder auch ganz andere Zerspannungstechnologien sich positioniert haben und auch dementsprechend in den Markt gekommen sind. Sehen Sie das auch so oder mögen Sie da auch was? Oder ja, da wäre eben interessant, was Sie da an Informationen haben.
0: Also wenn wir neue Technologien, gerade für die Elektromobilität, ist bei uns im Hause natürlich, gerade für mich, natürlich die additive Fertigung hochspannend. Da ich mit, der, mit dem Titel Additive mich explizit auch mit additiven Fertigung 3D natürlich beschäftige, da sind uns schon in letzter Zeit viele innovative Ideen begegnet. Gerade auch von traditionellen Werkzeugherstellern, die dann eben die additive Fertigung nutzen, um speziell für die Elektromobilität Sonderwerkzeuge zu fertigen, die dann im Gegensatz zu konventionell gefertigten Werkzeugen ganz andere Leistungsdaten, was, was auch Leichtbau angeht oder sowas, bringen können.
1: Gerade wenn Sie jetzt auf den 3D-Druck gehen, beobachten Sie da, dass die Fertigung, die Bauteile schon sehr starr gemalt drin sind? Also, oder ist das noch so ein bisschen Trend?
0: Ja, die additive Fertigung ist ja schon eine. Die Jahrzehnte alte Technologie, und die hat sich in vielen Bereichen auch schon etabliert. Man sieht natürlich immer die Anwendungsfälle. Es gibt Anforderungen an die additive Fertigung, die sie eben nicht schaffen kann, was Serienfertigung angeht oder äh, hohe Stückzahlfertigung, auch was. Es gibt eben auch Geschäftsmodelle, die für die additive, additive Fertigung schon funktionieren. Das sind eben zu Sonderformen, wie ich es beschrieben habe, gerade mit den Sonderwerkzeugen für die E-Mobilität. Aber auch Beschaffungen von Ersatzteilen, wie es die Deutsche Bahn macht, dass eben Lagerhaltungskosten reduziert werden, indem man eben keine Formen mehr aufs Lager legt, sondern bei Bedarf Ersatzteile druckt. Dann gibt es natürlich Sachen im Werkzeug- und Formbau, dass Kühlkanäle direkt an die, an die Form, in die Form hineingedruckt werden, an Stellen, die früher nie erreichbar gewesen wären und somit wahnsinnig tolle Produktionszahlen damit erreicht werden können. Aber man sieht natürlich, die, die additive Fertigung ist eine Form, in die man sich, mit der man sich beschäftigen muss. Mit der Technologie muss man sich beschäftigen, um dann eben die Vorteile nutzen zu können. Das ist nichts, wo man sagt, man hat ein konventionelles Teil und das kann man dann einfach drucken. Das wird meistens in den meisten Fällen nicht funktionieren. Man muss die Teile neu denken, man muss Funktionsintegration hineinmachen. Leichtbau ist ein Thema, und dann schlussendlich muss der Mehrwert dieses neuen Teils auch eben der ganzen Prozesskette äh, klar sein. Das heißt, vom Einkäufer anfangend, wenn der natürlich ein konventionelles Teil gewohnt ist, zum Preis X zu bestellen, muss ihm klar sein, dass das gedruckte Teil teurer ist, aber in seiner Wertschöpfungskette nachher im Gesamtprozess eben auch günstiger ist. Und Da muss noch ein bisschen ein Umdenken stattfinden. Aber die additive Fertigung ist schon ein etablierter Fertigungsprozess. Ja,
1: danke für die klare Positionierung. Das, was wir ja jetzt heute machen mit dem Podcast, ist ja auch eine gewisse Digitalisierung und auch dementsprechend eine Ausrichtung hinsichtlich diesem Bereich einfach auch die neuen Medien dahingehend nutzen. Ist das auch bei Ihnen im Hause? Es wird ja aktuell finden Face-to-Face-Termine eher nicht statt. Haben Sie da auch äh, Konzepte oder Dinge, die Sie neu angehen oder wo Sie auch sagen, Mensch, da möchten wir jetzt auch noch mehr machen?
0: Ja, natürlich. Wir haben im konrad Verlag gehen wir schon lang. Die Wege, das sind neben unseren Print klassischen Printprodukten ja auch digitalisierte Produkte anbieten und da geht es mehr und mehr in Richtung Gesamtpakete ausliefern kann oder Pakete den Kunden anbieten kann, unseren Lesern natürlich auch anbieten kann, was Newsletter angeht, Webinare, E-Magazine, Homepages, Social Media. Im Endeffekt wollen wir da ein gesamtes Paket schnüren, damit der Leser sich ein Gesamtbild online wie Print schaffen kann und dazu auch den Kanal nutzen kann, den er bevorzugt. Also Digitalisierung ist hier im Haus ein großes Thema und versuchen da natürlich auch immer mehr anbieten zu können.
1: Wir haben ja nicht nur miteinander zu tun über den Verein zukunftsorientierte Zerspannung. Wir hatten ja auch schon Fachberichte aus dem Bereich der... Minimalmengenschmierung von HPM. Da kommen ja solche Begriffe wie Ökologie und Ökonomie, sind ja wichtige Bausteine. Sehen Sie in diesem Zusammenhang einen Vorteil in der Zerspannungsstrategie mit Minimalmengenschmierung oder denken Sie, dass dort Ihr kein Nutzen da ist.
0: Ja, Herr Fähes, jetzt glaube ich, jetzt ist der Punkt erreicht. Da er wäre es strafwürdig, die, die alt angestammte Rollenverteilung nicht wieder zurückzukehren, Herr Fels. Da muss ich die Frage einfach an, an Sie zurückgeben. Sie sind der Minimalmengenschmierung-Experte und ich der Journalist. Deswegen geht die Frage eigentlich direkt zurück.
1: Perfekt gekundert Und auch äh, meine Antwort kommt sofort natürlich in, in, innerhalb von diesem Bereich. Also wir sehen das natürlich schon so, dass Minimalmengenschmierung immer wichtiger wird. Also das heißt Nachhaltigkeit, Klimaschutz, CO2, das sind eigentlich schon so Bereiche, die kommen uns extrem entgegen und gehen auch davon aus, dass dort in der nächsten Zeit oder in naher Zukunft noch mehr innerhalb der Zerspannungstechnologien und auch Fertigungstechnologien drauf geachtet wird. Da kann ich auch jetzt schon mich so positionieren, dass dort auch entsprechend weitere Anpassungen und Neuheiten dementsprechend im Markt positioniert werden. Perfekt, dass ich das so auch natürlich positionieren konnte. Wenn man sich jetzt den gesamten Markt und die Entwicklung so ein bisschen anschaut, haben Sie als Verlag, wenn man, das haben wir vor ein paar Jahren so diskutiert, vorhin habe ich die Begriffe auch mal ein bisschen kurz fallen lassen, Trends und Hype, sehen Sie übers 3D. Verfahren oder Additivverfahren, Entwicklungen innerhalb vom Markt oder auch von Fachberichten, was bei Ihnen so aufschlägt, neue Technologien, die eventuell interessant wären?
0: Ja, spannend ist natürlich gerade die Digitalisierung, ist in aller Munde, jedem ist klar, und durch die Corona-Pandemie natürlich jetzt verstärkt, dass Digitalisierung immer wichtiger wird vom privaten Umfeld zum beruflichen Umfeld. Natürlich in beiden Sektoren wird es spannend und da werden Entwicklungen auf uns zukommen, die jetzt sehr, sehr schnell gehen werden. Heute erst äh, habe ich von der Firma Porsche eine Pressemitteilung auf dem Tisch gehabt, dass es eine KI-Lösung geben wird, die dem Kunden individuelle äh, Autokonfigurationen vorschlagen möchte. Und dann Aus einer Milliarde Merkmale sind da in der KI hinterlegt und dass dann jeder Kunde nach einem kurzen Online-Beratungsgespräch, wie das auch immer aussehen möchte, dann eine kontinuuelle Lösung vorgeschlagen kriegt. Das sind natürlich so Sachen, wie KI angeht. Das sind Anwendungsfälle, die kommen jetzt schneller. Die werden dann auch in die in die Zerspannung irgendwann mal sich wiederfinden, Lösungen, die es dann gibt. Ich denke, das ist ein Thema, natürlich die Automatisierung ist und bleibt ein Trendthema. Sachen, die die auch schon über Jahrzehnte jetzt laufen. Aber das ist auch ein Trend zur Digitalisierung und Automatisierung. Den sehen wir ja auch in der klassischen Zerspannung sehr stark.
1: Sind vom Konradin Verlag oder auch vom MAV in nächster Zeit wieder Veranstaltungen wie eine AMB oder sonstige Dinge geplant oder
0: was kommt da als nächstes? Wir sind natürlich, wie alle, müssen wir mit der Corona-Pandemie jetzt die Entwicklungen live verfolgen und sind dran. Aber wir haben unser Innovationsforum, das MAV Innovationsforum, das jahrelang jetzt in Böblingen schon stattgefunden hat, ein echter Branchentreff geworden ist. Das planen wir auch für dieses Jahr. In welcher Ausprägung, ob live, als Hybridmodell oder digital, ist momentan natürlich noch ein bisschen in der Diskussion. Wir sind natürlich da dran und wollen das so gut als möglich organisieren nachher, dass auch jeder seinen Nutzen davon hat. Dann des Weiteren planen wir zur molding Expo, wir haben wir eine Veranstaltung mit dem Fraunhofer IPA zur additiven Fertigung. Also wir sind, wir sind dran an dem Thema, auch was Events angeht und werden es je nach, wie es die Corona-Pandemie erlaubt werden, wir da weitere bestimmt tolle Events planen können. Und
1: aber natürlich ganz klar, so wie es vermutlich allen geht, alle freuen sich dann dementsprechend auch, wenn man sich dann Präsenz dann auch wieder sehen kann und auch dementsprechend die ja, Gespräche vor Ort führen kann, sage ich jetzt mal.
0: Ja, da sind wir natürlich auch ganz gespannt drauf, wieder Gesicht zu Gesicht äh, die Menschen zu treffen und wieder in die Gespräche einzusteigen, um dann vielleicht auch äh, wieder näher an, an den Themen ranzurücken und auch mehr zu erfahren. Vielen Dank, Herr Lindle, für den interessanten Einblick. Ich hoffe, es war nicht zu
1: ungewohnt, der
0: Rollenwechsel. <lacht> ja, vielen Dank, dass, dass ich die Chance bekommen habe, bei ihm im Podcast mitzumachen. Das ist natürlich sehr spannend. Aber ich denke, ich, ich bleibe in meiner angestammten Rolle und werde nächste wieder mehr Fragen stellen. <lacht> ja, aber ich denke,
1: wir sind gut durchgekommen und bedanke mich recht herzlich und ja, wünsche Ihnen einfach noch
0: einen schönen Tag. Wünsche ich Ihnen auch, Herr Fest. Alles Gute.